0: Quiet Cutting. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff euch etwas sagt. Auf Deutsch wäre die Übersetzung stilles Schneiden oder stilles Streichen. Mir war dieser Begriff bis jetzt nicht geläufig, bis mir Sascha einen Artikel darüber geschickt hat. Darin heißt es, dass beim Quiet Cutting der Arbeitgeber nicht den unbeliebten Arbeitnehmer einfach kündigt, sondern durch eine Reihe von zermürbenden Umstellungen den Arbeitnehmer selbst dazu bringen will, zu kündigen. Das heißt, der Arbeitnehmer verliert zum Beispiel die Stelle, für die er einst eingestellt wurde. Oder er kommt auf eine Stelle, die ihn komplett unterfordert. Und dafür wird er vielleicht auch noch schlechter bezahlt. Vielleicht wird es auch von ihm verlangt, umzuziehen in eine andere Stadt. All das soll den Arbeitnehmer eben so zermürben, dass er aufgibt und freiwillig die Segel streicht. Interessanterweise wird dies als eine Gegenbewegung zu Quiet Quitting aufgeführt. Also stilles Kündigen. Hierbei beschränkt sich nun der Arbeitnehmer nur auf die allernotwendigsten Tätigkeiten in seiner Arbeit diese auszuführen und keinerlei Eigeninitiative an den Tag zu legen. Das bedeutet, es gibt keine Überstunden, keine Zusatzaufgaben und nach dem Feiertag ist man auch nie erreichbar. Und somit scheint es in unserer heutigen Welt ein Hin und Her zwischen diesen zwei Bewegungen zu geben, je nachdem, ob Arbeitskräfte gebraucht werden oder eben nicht. Doch wie sollten wir Christen uns in einer so manipulativen und selbstsüchtigen Welt verhalten? Über dies und über anderes geht es heute in unserem Textabschnitt. Und deswegen lesen wir aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 18 bis zum Ende 25. Ich würde euch bitten für die Ehrfurcht vor Gottes Wort aufzustehen, während wir dies lesen. Dort steht in Gottes heiligen Wort, ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge erträgt, weil ihr gesündigt habt. Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht. Sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eure Seelen. Dieses Gottes heiliges unfehlbares Wort. Amen. Bitte setzt euch. Wie wir in den letzten Wochen gesehen hat, hat Petrus uns Christen versucht klarzumachen, dass wir Gäste und Fremdlinge in dieser Welt sind, welche aus allen Nationen, Juden und Nichtjuden, ein Heiliges, auserwähltes Volk des Eigentums von Gott gemacht worden sind. Jedoch macht Petrus Unmissverständlich klar, dass dies uns nicht unnütz für diese Welt macht, sondern dass wir Christen noch immer auf dieser Erde unterwegs sind, um die Tugenden dessen zu verkünden, der uns aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das heißt, all unsere Zeit in den himmlischen Regionen, also die Zeit, die wir in Gottes Wort verbringen, im Gebet, im Verfeinern unserer Theologie, die muss dazu führen, dass wir bessere Erdenbürger werden. Und deshalb wird Petrus eben ab Vers 13 ganz, ganz praktisch und ermahnt uns, dass wir uns aller menschlichen Ordnung unterordnen müssen. Und geht dann eben durch die verschiedenen menschlichen Ordnungen, wie zum Beispiel den Staat, dem Arbeitgeber und der Ehe, welche aber Gott eingerichtet hat, um uns zu lernen, wie wir uns dort benehmen müssen, um des Herrn willen. Und somit sehen wir im, ersten, im Vers 18, dass Petrus nun die Hausknechte anspricht. Das waren Sklaven, die für den Haushalt ganz bestimmte Tätigkeiten hatten und zuständig waren. Wie ich euch bereits in meiner Predigt zum ersten Timotheusbrief erklärt habe, dürfen wir den Begriff Knechte und Sklaven nicht gleichsetzen mit der menschenverachtenden rassistischen Sklaverei in Europa und Amerika, welche bis zum 19. Jahrhundert bestand. Sondern zu dieser Zeit war es eine Leibeigenschaft, die die Menschen oft vor dem Verhungern, Betteln oder der Prostitution rettete. Jedoch gab es zuletzt im Römischen Reich auch viele Kriegssklaven, die unfreiwillig in diesen Sklavendienst gekommen sind. Dennoch hatten Sklaven zu dieser Zeit die Chance zur Freilassung, zum sozialen Aufstieg und standen als Haussklaven sogar noch über den Lohnarbeitern, die zwar persönlich frei waren, aber keinerlei finanzielle Absicherung hatten. Trotzdem muss uns klar sein, dass Sklaven damals wie Gegenstände beachtet und behandelt wurden und sie in der römischen Gesellschaft kaum Rechte hatten, da sie eben als Eigentümer des Besitzers galten. Somit konnten sie beliebig benutzt, geschlagen, missbraucht und einfach weiterverkauft werden. Außerdem gehörten alle Dinge, die sich ein Sklave erwarb, automatisch dem Herrn. Was bedeutete, dass sogar die Kinder der Sklaven der Besitz des Herrn war. Und diesen Sklaven gebietet Petrus nun ordnet euch in aller Furcht euren Herrn unter. Das hört sich doch zunächst selbsterklärend an. Was sonst sollte eine absolute machtlose Person machen, außer sich unter der brutalen Machtausübung eines Despoten, der fast uneingeschränkte Macht hat, darunter zu kauern? Doch das ist nicht, wie Petrus hier die Hausknechte instruiert. Vergesst nicht, dass nur zwei Verse davor Petrus gesagt hat, dass alle Christen, also auch die Sklaven, freie Knechte Gottes sind. Also Menschen, die nicht mehr die Sklaven der Sünde sind, sondern nun frei in Jesus Christus sind, um Gott zu dienen. Und genau das wendet Petrus jetzt bei den Sklaven an. Und warnt sie, dass sie ihre Freiheit eben nicht als Deckmantel für die Bosheit benutzen dürfen, wie wir alle nicht, sondern sie sich unterordnen sollen. Und meine lieben Brüder und Schwester, wenn dies damals für die Sklaven ein Gebot Gottes von seinem Apostel war, wie viel mehr für uns als Arbeitnehmer im Westen, die weitaus mehr Freiheiten genießen, als die Leibeigenen damals, oder vergesst nicht unsere anderen Brüdern und Schwestern in vielen Regionen der Welt, die noch immer unter horrenden und nicht ganz freiwilligen Arbeitsbedingungen leiden. Das heißt, diese Passage aus Gottes heiligen Wort ist relevant für uns heute. Und wir sind aufgefordert, uns unseren Arbeitgebern unterzuordnen. Doch was bedeutet das? Dafür müssen wir uns noch einmal das Wort Unterordnen anschauen. Im Griechischen ist das Wort Hypertasso und es ist ein Militärbegriff. Und es bedeutet, bedeutet, wenn sich Gruppendivisionen militärisch unter dem Kommando eines Führers aufstellen. Im nicht-militärischen Einsatz beschrieb es damals in anderen äh, Schriften eine freiwillige Haltung des Nachgebens, der Kooperation. Der Übernahme von Verantwortung und des Tragens einer Last. Das hört sich doch jetzt aber erstmal nach zwei widersetzlichen Definitionen an. Das eine ist eine Armee, wo man doch gezwungen wird, sich unterzuordnen. Und das andere spricht von einer freiwilligen Haltung. Wie passt das denn zusammen? Nun, ob ihr selbst mal beim Militär wart oder nicht, eins sollte euch klar sein. Was mit einem Soldaten passiert wenn er sich in der Schlacht nicht unterordnet. Kinder, ihr habt bestimmt schon mal in vielleicht Asterix-Comics oder in Filmen gesehen, wie damals die Römer, vor ihnen schon die Griechen, in den Kampf gezogen sind. Es gab dort eine sogenannte Phalanx, eine Schildwand. Und zwar nicht nur eine Schildwand nach vorne, sondern eine, die aussah wie eine Schildkröte, die von allen Seiten die Soldaten geschützt hat. Jetzt ist meine Frage, warum? Sind denn die Römer so in den Krieg gezogen, Kinder? Warum haben sie so eine Schildwand aufgebaut? Ja, um sie zu schützen. Ja, natürlich, um sich zu schützen vor den Angriffen der Feinde. Und kann mir jemand von euch sagen, was wäre denn passiert mit einem von diesen Soldaten, wenn er gesagt hat, na, ich breche jetzt einfach raus aus dieser Schildwand? Was wäre passiert? Genau, er wäre gestorben. Und war die Unterordnung nun freiwillig oder nicht? Wenn dir dein Leben etwas wert war, hast du dich in der Schlacht untergeordnet. Und das aus freien Stücken. Um dich und um deine Kameraden zu schützen. Und in dieser Hinsicht, sagt Petrus, sollen sich die Sklaven die weltlich gesehen ja überhaupt keine andere Wahl hatten, sich ihren irdischen Herrn aus freien Stücken, willig, äußerlich und innerlich unterordnen. Jetzt mag einer von euch vielleicht sagen, aber Thomas, es das heißt doch hier in aller Furcht, zeigt das nicht, dass es nicht freiwillig war, sondern aufgrund der Angst, die sie vor ihrem irdischen Herrn hatten. Nun, Petrus hat gerade einen Vers davor von Furcht geredet. Aber, liebe Brüder und Schwestern, nicht von Menschenfurcht, sondern von Gottesfurcht. Schaut oben hin, Vers 17. Erweist jedermann Achtung, liebt die Brüderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Im Griechischen sagt Petrus hier wörtlich, ehrt jedermann, liebt die Brüderschaft, fürchtet Gott und ehrt den König. Somit zeigt er uns, dass wir Christen immer eine Priorität haben muss haben müssen. Nämlich, unsere Ehrfurcht vor Gott muss immer über allem stehen. Deshalb hat uns Petrus im ersten Kapitel, in Vers 17 in diesem Brief, eben schon aufgefordert, Gottesfurcht vor unserem himmlischen Vater zu haben und in dieser zu wandeln. Und später werden wir in diesem Brief wiedersehen, im Kapitel 3, Vers 14, dass er uns sogar warnt nicht menschenfurcht, nicht in menschenfurcht zu verfallen sondern immer gott zuerst zu ehren und zu fürchten also sehen wir dass sich furcht im petrusbrief immer ausnahmslos auf die ehrfurcht vor gott im gegensatz zur menschenfurcht bezieht und das ist nicht nur wahr für sklaven sondern eben für alle gläubige und sofort sehen wir, wie der Heilige Geist hier in dem Brief durch Petrus unseren nächsten fleischlichen Einwand zuvorkommt. Denn welcher Protest ist es denn, der in uns allen hoch sich aufbäumt? Naja, Thomas, du kennst meinen Chef nicht. Deshalb sehen wir, wie Petrus betont, dass sich Christen ihren irdischen Herrn unterordnen müssen und zwar nicht nur den Guten und den Milden, sondern auch den Verkehrten. Dieses Wort hier bedeutet verbogen, es kommt von Skolio oder das Wort Skoliosis kommt davon. Also die unmoralischen, die moralisch Verbogenen. Doch warum sollten wir denn dies machen? Unmoralischen Menschen uns unterordnen. Nun, da kommen wir nun zu dem zweiten Punkt, in den Versen 19 bis 20. Denn das ist Gnade, heißt es dort, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn, das, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge erträgt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für gutes Tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Als erstes fällt uns sofort auf, dass dieses Wort Gnade hier wie eine Klammer die zwei Verse zusammenhält. Aber was bedeutet das Wort Gnade hier in diesem Zusammenhang überhaupt? Nun, Gnade oder Charis im Griechischen ist etwas, das Anerkennung bei Gott hervorruft. Und was immer mit einer Aussicht auf Belohnung im Zusammenhang steht komme ich denn da drauf? Nun, ich möchte euch zwei Bibelstellen dafür zeigen, um diese Definition zu belegen. Zuerst lasst uns anschauen, was der Herr Jesus über dieselbe griechische Wort im Lukas-Evangelium sagt und wie er es dort benutzt. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt bitte mit mir auf. Lukas-Evangelium, neues Testament. Matthäus, dann kommt Markus, dann sind wir in Lukas und dann Kapitel 6. lukas Evangelium Kapitel 6. Und dort schauen wir uns die Verse 32 bis 36 an. Dort sagt der Herr Jesus zu so, und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank, Kares, erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für ein Dank, Kares, erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für ein Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dazu zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Auch hier sehen wir dasselbe Prinzip von Gutes tun für die, die uns feindlich gesinnt sind, aus dem Mund unseres Herrn Jesus Christus. Und hier seht ihr, wie Kares mit Dank übersetzt wird und wie das Ganze ultimativ in einen Lohn für uns endet. Und genau in die gleiche Kerbel schlägt Petrus später nochmal im Kapitel 3, Vers 9. Wo er uns ermahnt, nicht Böses mit Bösen zu vergelten oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, wir sollen segnen. Weil wir wissen, dass wir dazu berufen sind, Segen zu erben. Ich kenne viele Leute, die dann aber sagen, aber Thomas, sollten wir Christen nicht selbstlose Taten ausführen? Meine lieben Brüder und Schwestern, wir sind keine Buddhisten. Wir glauben nicht, dass es so eine ultimative, selbstlose Tat überhaupt gibt. Nein, immer und immer wieder, ja, auch in diesem Text, werden wir von unserem Herrn Jesus aufgefordert, hier auf Erden Gutes zu tun für einen ewigen Lohn. Aber dieser ewige Lohn ist uns eben absolut garantiert und sicher nicht aufgrund der guten Taten sondern allein durch Jesu Tod und Auferstehung. Und trotzdem sind wir aufgerufen, Gutes zu tun und dürfen auf einen Lohn warten. Und der Mittelpunkt davon muss und bleibt immer, dass wir uns Gottes Gegenwart und seinem Wirken in unserem Leben zu jedem Zeitpunkt, in jeder Situation absolut gewiss sind. Weshalb Petrus in Vers 19 eben betont, dass es Gnade oder Anerkennung bei Gott ist, wenn wir Kränkungen erleiden. Wenn wir Unrecht über uns ergehen lassen. Aber nur, wenn das passiert, aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott. Was eben dann ultimativ der Unterschied ist zwischen christlicher und ungläubiger Unterordnung. Für wen tut ihr es? Und kennt ihr diesen Herrn, dem ihr euch ultimativ unterordnet? Und dann sehen wir, wie uns Petrus zwei Szenarien vor Augen führt. Entweder wir sündigen und bekommen dafür die Konsequenzen. Oder wir leiden geduldig, weil wir Gutes getan haben. In unserem Text sehen wir, dass es damals in dem Kontext von den Sklaven sich um echte physische Bestrafung, also Schläge und Auspeitschungen handelte. Für uns geht es meist um verbale oder finanzielle Schelten, die wir von unseren Arbeitgebern erhalten. Und doch sind auch wir aufgefordert, diese, wenn wir sie aufgrund unserer Gottesfurcht erhalten, geduldig zu ertragen. Das bedeutet, wir sehen hier ganz genau, was Gott von uns verlangt. Wenn wir sündigen, sollen wir unser Leid, welches gerechterweise auf uns zukommt, geduldig ertragen und uns nicht rausreden und nicht auf irgendwelche vermeintliche Rechte beharren. Schaut, manche Leute wollen in diesen Text jetzt hier reinlesen, dass ein Christ dann eben alles blind erfüllen muss, was irgendein Vorgesetzte ihm aufträgt. Denn sonst hätte er sich ihm ja nicht untergeordnet. Aber bitte, wir sehen hier im Text, dass dies nicht so gemeint sein kann. Es ist die Rede von Sünde und von Gutes tun. Und Sünde... Genauso wie gute Taten werden in Gottes heiligen Wort immer nur an Gottes heiligen Geboten gemessen und nicht an irgendwelchen willkürlichen Bestimmungen von Menschen. Deshalb sagt Petrus auch hier ja, dass ein Christ nicht nur seine Strafe ertragen soll, wenn er gegen Gottes Gebote gesündigt hat und deshalb von seinem Meister gerechterweise Strafe hält, sondern auch, wenn wir uns gegen die Instruktionen unserer Vorgesetzten stellen, aufgrund unseres Gewissens vor Gott. Denn wir wissen, dass wir Gott immer mehr gehorchen müssen als den Menschen. Aber auch dann, auch dann, meine Brüder und Schwestern, müssen wir das Leid geduldig ertragen. Das bedeutet, wir sehen hier, dass Unterordnung unter unseren irdischen Herrscher jeglicher Art nicht das höchste Gut ist. Sondern die Unterordnung unter den Herren aller Herren, unter dem Herrscher des gesamten Universums, das, das ist das höchste Gut, das wir haben. Ja, aber wie sieht denn das dann aus, ganz praktisch in unserem Arbeitsleben? Nun, es gibt hunderte Dinge, was mir auf dem Herz gelegen ist, ist das Erste. Erstens, wenn du in der Arbeit bist, Bruder und Schwester, arbeite. Arbeit ist ein Segen Gottes, welcher er uns schon vor dem Sündenfall aufgetragen hat. Adam hatte einen Arbeitsauftrag von Gott, noch bevor er sündigte. Und somit sollen wir Arbeit an sich als einen Segen von Gott ansehen. Ja, es ist ein Segen, der durch den Sündenfall eben nun mit Dornen und Disteln, also von Mühsal und Konflikten bestückt ist. Trotzdem sind wir von Gott aufgerufen, immer gewissenvoll zu arbeiten, auch wenn der Chef nicht zusieht. Denn du, o oh Christ, du weißt, dass der eigentliche Chef, dein allmächtiger Gott, dein Herrscher, dein Erlöser, immer zuschaut. Und er hat dir alle Fähigkeiten gegeben, um deinen Job zu machen. Damit du ihm die Ehre gibst und allen Menschen dienst. Das heißt, meine geliebten Brüder und Schwestern, bitte benützt eure Arbeitszeit nicht, um auf YouTube von einem Short zum nächsten zu swipen. Nicht, um irgendwelche Handyspielchen zu spielen. Und nicht, um private E-Mails zu schreiben, während ihr in der Arbeitszeit seid. Egal, ob ihr in der Schule seid, egal, ob in der Arbeit seid, zu Hause oder auf einer Arbeitsstelle. Ich weiß noch ganz genau, wie einer meiner Mentoren mich deswegen ermahnen musste, in meiner frühen Zeit als Christ, als ich noch im Fitnessstudio arbeitete. Er musste mir dann erklären, dass mein Arbeitgeber mich nicht für was ich gute christliche Werke nannte bezahlt, sondern für das, was im Arbeitsauftrag steht. Aber ich sagte ihm: Ja, aber ich tue doch gute Dinge. Ich, ich, ich während der Arbeitszeit lese, ich predigen und ich, ich schaue mir Sachen an über Apologetik, also wie man den Glauben verteidigt. Das ist doch gut. Er sagte mir: Ja, das sind gute Dinge, die du tun sollst außerhalb deiner Arbeitszeit. Wenn dein Arbeitgeber dich für was anderes, wenn er dich nicht bezahlt. Das bedeutet, aber bitte nicht, was das bedeutet ist, bitte, wir müssen ganz, ganz klar unsere Arbeitszeit und unsere Pausen trennen. Auch wenn es heutzutage viel Mode ist, es zusammenzumachen, bitte für euer Gewissen, trennt diese. Aber bedeutet das dann, dass ich in meiner Arbeit eben kein Christ bin? Oh nein, bitte, ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Vergiss bitte nicht, dass für einen Gläubigen keine weltlichen Berufe gibt. Wenn mein Arbeitgeber etwas von mir verlangt, das ganz klar im Gegensatz gegen Gottes Gebote steht, dann kann ich mich nicht unterordnen, sondern muss mich eben Gottes Geboten unterordnen. Aber dies wiederum konfrontiert uns mit einer ganz, ganz wichtigen Bedingung für jeden Einzelnen hier. Du musst Gottes Gebote kennen. Du musst Gottes Wort kennen. Und du musst wissen, was die Gebote heute für eine Validität für uns noch haben. Das heißt, wir müssen Gottes Wort durchforsten und damit ringen, welche Konsequenzen es für unser alltägliches Leben hat. Denn leider gibt es viel zu viele Christen, die am Sonntag gute Miene spielen, alles zu so tun, wie sie es sollten, aber den Rest der Woche genauso wie die Heiden leben. Doch liebe Brüder und Schwester, Petrus sagt uns hier, das ist gar nicht möglich. Das alltägliche Leben eines Christen wird sich von dem eines Ungläubigen dramatisch unterscheiden. Und auch wenn es manchmal nicht das Äußerliche ist, wenn wir Leute kennen, die, die nicht Christen sind und mehr gute Taten tun, vergesst nicht, am Schluss ist die innere Motivation das, was entscheidend ist, die aber nach außen dringen muss und wird durch Gottes Gnade geführt von seinem Geist. Lasst uns also unsere Arbeit benutzen, um Gott mit unseren Fähigkeiten, die er uns gegeben hat, zu loben und allen Menschen zu dienen. Und wofür? Erinnert euch an letzte Woche. Dafür, dass unverständigen Menschen das Maul gestopft wird. Was ein hartes Wort ist. Aber ja, unsere guten Taten in der Arbeit sind eine Attacke auf das Reich des Bösen. Und im besten Fall, im allerbesten Fall, so Gott will, wird auch der moralisch verdorbenste Chef eines Tages aufgrund unserer guten Werke Gott preisen. Wenn Gott auch diesen Sünder rettet, so wie er es einst im Leben dieses Sünders getan hat, diesen Sünders getan hat, diesen Sünder getan hat, diesen Sünder getan. Hat, diesen Sünder getan. Denn wir sind nicht nur dazu aufgerufen, unseren irdischen Herrschern uns unterzuordnen, um Gott zu verherrlichen, weil es eben eine Gnade ist von ihm, sondern, was wir jetzt weiter lesen, wir haben ein perfektes Beispiel dafür, wie man sich bösen Menschen unterordnet, um Gott zu verherrlichen und anderen Menschen zu dienen. Dieses Beispiel sehen wir in Vers 21, wo es heißt: Denn dazu seid ihr berufen. Weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr in seinen Fußstapfen nachfolgt. Schon zweimal in diesem Brief hat Petrus über den wirksamen Ruf Gottes zur Rettung geredet: einmal in 1. Petrus 1,5 und auch im zweiten Kapitel 1. Petrus 2, Vers 9. Wenn ihr dort nach oben schaut in eurer Bibel, heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Brüstertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Wie wir damals in der Predigt schon gehört haben, wird uns hier von Petrus ganz klar vor Augen geführt, dass unsere Rettung allein Gottes Akt ist. Er erwählt uns. Wir sind sein Eigentum. Er macht uns heilig. Das heißt, er sondert uns ab für sich und für seine Zwecke. Und er hat uns aus der Finsternis herausgerufen in sein wunderbares Licht. Und nun stellt Petrus fest, dass wenn wir zu all diesen herrlichen Dingen berufen sind, errettet sind, dann sind wir eben auch dazu berufen zu leiden, weil Jesus unser Vorbild ist. Und nun müssen wir sehr vorsichtig in dem Text weitergehen, denn wir können in zwei gefährliche Fallen tappen. Erstens könnten wir sagen, dass Jesus eben nur ein Vorbild für uns Christen ist und wir müssen einfach nur sein Leben nachahmen und dann nimmt uns Gott an. Oder die andere Gefahr wäre, dass wir sagen, nee, Jesus ist für, mein leben, für meine Sünden gestorben und nun bin ich frei, so zu leben, wie auch immer ich will. Beide diese Extreme gilt es in dem Leben eines Christens immer zu vermeiden. Schaut, in dem zweiten Fall, wo Menschen sagen, dass Jesus für sie gestorben ist, nun aber er kein Vorbild mehr für ist, sagen sie im Endeffekt, dass wir uns nicht an Gottes heiligen Geboten orientieren müssen. Und diese keinerlei Relevanz für uns heutzutage mehr haben. Wir haben das Lutherlied gehört. Wir haben gesehen, wie Luther die wunderbare Botschaft des Evangeliums wiedergefunden hat. Aber auch Luther hat genau gegen diese Lehre gekämpft. Die heißt in der Kirchengeschichte, sind es die Antinomer. Das heißt, die Leute, die gegen das Gesetz waren, wenn ihr euch seine Briefe an die Antinoma durchliest, werdet ihr sehen, dass das nichts mit der biblischen Botschaft zu tun hat. Denn Jesus ist ja nicht nur derjenige, ja, der preist den Herrn, Halleluja, das Gesetz makellos in seiner Menschwerdung erfüllt hat. Sondern Jesus ist auch derjenige, der als der ewige Sohn Gottes uns das Gesetz gegeben hat. Und im johannes im Kapitel 14, wird uns, fordert er uns eindeutig darauf auf, seine Gebote zu halten. Aber bitte, bitte ganz vorsichtig, nicht um uns seine Liebe zu erkaufen, sondern als die Frucht des Heiligen Geistes, die er uns gegeben hat, allein aufgrund seines Opfertodes. Aber es ist immer klar in der Schrift, dass Glaube ohne gute Werke eben ein toter Glaube ist. Oder wie es die Reformatoren so schön gesagt haben, ja, wir sind allein aus Gnade errettet, aber niemals wird diese Gnade alleine bleiben. Sie wird Früchte tragen. Und vergesst doch bitte nicht, wer denn dieser, der Autor dieses Briefes ist der unter der Führung des Heiligen Geistes uns hier belehrt. Petrus, der Jünger, der seinen Herrn dreimal verleugnet. Aber ja, auch der Jünger, dem Petrus dreimal befahl, weide meine Schafe. Wenn die Antinomer recht hätten und das Gesetz hat keinerlei die Gebote Gottes und die Gebote Jesu haben keinerlei Bezug mehr für uns, dann hätte Petrus sagen müssen, hey Jesus, ich danke dir für deinen Rat, aber durch dein Kreuzestod bist du jetzt mal zwar mein Retter, aber du bist nicht mein Herr. Also bin ich frei von der Sünde und muss mich nun deinen Geboten überhaupt nicht mehr annähern. Doch Petrus, genauso wie alle Christen in der Geschichte dieser Welt, er beugte sein Knie vor dem Herrn Jesus und ging hin und lebte ein Leben, das seinem Retter und Herrn geweiht war, und zwar bis zu dem Tod. Also, Jesus ist ganz klar unser Gesetzgeber und somit auch als der perfekte Gottesmensch unser Vorbild, dem wir innen immer ähnlicher werden durch die Kraft des in uns lebenden Heiligen Geistes. Doch Genauso fatal ist eben dieses andere Extrem. Wenn wir nun Jesus als reines Vorbild nehmen, denn dann werden wir entweder irgendeines Tages absolut verzweifeln. Wenn wir in der Bibel sehen, dass Jesus eben einzigartig ist und niemals in seinem Leben gesündigt hat. Wir aber jeden Tag, sogar als Christen, noch immer Gottes Gebote brechen und mit Füßen treten. Oder? Andere nehmen dann die heiligen Gebote Jahwes und mindern sie ab, damit sie behaupten können, dass sie gar nicht mehr sündigen. Und sie genauso leben, wie Jesus gelebt hat. Auch wenn Gottes Wort uns immer und immer wieder eines Besseren davon belehrt. Und schaut, genau das macht Petrus hier in diesem Brief, denn er benutzt ja ein wunderbares Wort, das Wort Vorbild ist im Griechischen Hypogrammon. Und das war eine Schreibhilfe für Kinder. Mit dieser Schreibhilfe haben sie gelernt, die griechischen Buchstaben nachzufahren, um das Schreiben selber zu lernen. Und das ist, was Gott uns hier zeigen möchte. Jesus ist unser Vorbild, dem wir nacheifern. Wie kleine Kinder, die das Schreiben lernen. Nicht fehlerlos, aber immer treu danach strebend, wie unser Herr Jesus Christus zu werden, ihm immer ähnlicher zu werden. Auch wenn wir wissen, dass wir es hier in diesem Leben niemals erreichen werden. so dass es das allen, dass, dass allen klar wird, dass diese Vorbildfunktion nicht eine reine Kopfsache nur ist, sondern alltagsnahe Wirklichkeit werden muss, fügt Petrus hinzu, dass wir in Jesu Fußstapfen treten müssen. Um uns klarzumachen, dass so wie das Leiden unseres Herrn viele Menschen zum Glauben gebracht hat, so soll unser geduldiges Ertragen von Leiden und Schmach andere Menschen zu unserem ultimativen Herrn bringen. Und somit geht die Frage an uns. Wie steht es aus, um unser geduldiges Ertragen von Leid und Schmach? Sind wir bereit dafür? Wie reagieren wir, wenn Unrecht uns widerfährt? Nun, jetzt sind vielleicht manche hier und sagen, aber ich kenne ich kenn diesen gnädigen, liebenden Herrn überhaupt nicht, von dem du redest. Um dessen, um, um dessen Willen ich mich unterordnen soll, der mir überhaupt einen Sinn gibt außerhalb von Menschenfurcht. Mein Freund, bleib bei mir, bleib bei Petrus. Er hat gute Botschaft für dich. Und auch für dich, mein Bruder und Schwestern, die sagen, die jetzt hier sind und sich denken, ja super, ich bin doch sowieso schon am Boden zerstört wegen meiner Arbeit. Weil ich eben kein gutes Vorbild bin für meinen Herrn. Auch du, mein Bruder, meine Schwester. Lasst uns hingehen zu Petrus, denn er hat gute Botschaft für uns. Denn wir lesen weiter in den Versen 22 bis 25. Er, Jesus, hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz damit wir den Sünden gestorben, der Recht, Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Wir sehen nun, wie Petrus zum Wort Gottes geht und das Evangelium, die gute Nachricht aus dem Propheten Jesaja zu uns bringt. Diese berühmten Kapitel, 52, 53, wo wir einen Teil auch schon gehört haben, die sich um den Gottesknecht handeln. Wie passend, nicht wahr? Petrus schreibt an misshandelte Haussklaven und wird von dem Heiligen Geist zu der Passage gebracht, wo der einzig sündlose Sklave Javes litt für die Ehre Gottes und die Errettung vieler Menschen. Zuerst zitiert Petrus aus Jesaja 53,9 und betont die absolute Sündlosigkeit Jesu. Sogar in seinen letzten Lebensstunden, in denen der einzig sündlose Mensch, das die größte Ungerechtigkeit der Welt, die es jemals gab, erlitt. Schläge, Hohn, Folter. Doch Jesus erwiderte eben Böses nicht mit Bösen. Nein, er drohte noch nicht einmal mit seiner Allmacht, obwohl Jesus sehr wohl das Recht und die Autorität hatte, jeden einzelner seiner Peiniger dort sofort zu richten. Sondern wir lesen, er übergab es dem, der gerecht richtet. Jesus übergab ständig in jeder Dimension seines Lebens. Gott, dem Vater, durch den Heiligen Geist. Die Autorität. Ja, sogar das Gericht über seine Feinde. Und auch wir Gläubige müssen durch die Kraft des Heiligen Geistes so leben. Was uns eben befreit. Es befreit uns von Rachegelüsten und von dem ständigen Beharren auf unsere Rechte. Denn wir wissen, dass eines Tages alle Menschen ihre gerechte Behandlung von Gott erhalten werden. Entweder durch Gottes Verdammung in alle Ewigkeit oder in Gottes Reich, wenn allein durch Jesu vollendeten Opfer am Kreuz. Deswegen können und sollen wir ganz anders dienen und uns unterordnen, wie es die Ungläubigen tun. Somit zeigt Petrus den Sklaven und auch uns, dass ja, vielleicht warst du in letzter Zeit nicht das ideale Vorbild für Jesus vor deinem irdischen Herrn. Aber bitte, schau nicht auf dich, sondern schau auf den, der nicht nur unser Vorbild ist, sondern der dein perfektes Sühneopfer ist. Schau auf Jesus, der nach dem fünften Buch Mose, den dir geltenden Fluch am Holze freiwillig auf sich genommen hat, um dich aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Denn für die Erlösung seines neuen Volkes aus Juden und Heide musste Jesus verflucht werden am Kreuz, wie es die Schrift prophezeit hat. Denn nur der stellvertretende Opfertod Jesu am Kreuz kann die Grundlage für unseren Freispruch vor Gott sein. Und dann müssen wir uns die erstaunliche Konsequenz dieser Sündenvergebung ansehen. Denn es heißt ja nicht, dass Jesus unsere Sünden am Kreuz getragen hat, damit wir in den Himmel kommen. Doch nicht mal, dass wir bessere Menschen werden, sondern damit wir den Sünden gestorben sind. Das Wort bedeutet entfernt werden oder abgetrennt werden. Und das bedeutet, es ist ein abgeschlossener Vorgang. Und deswegen ja, Sünde ist nicht mehr die dominierende Kraft in dem Leben eines Christen. Preist den Herrn. Aber wir sind im Fleische und da müssen wir kämpfen. Deswegen ermahnt uns Petrus, sonst wird er es gar nicht sagen. Sondern wir sollen der Gerechtigkeit leben. Schaut oft in der Schrift, wenn wir das Wort Gerechtigkeit lesen, handelt es sich dabei um eine forensische Gerechtigkeit. Also die Gerechtigkeit Jesu, welche wir durch seinen Opfertod am Kreuz erhalten. Durch diese Gerechtigkeit, die wir von Jesus bekommen, wir vor Gott als sündenfrei ab dem Tag unserer Rettung stehen. Und auch natürlich sehen wir, dass diese Art von Gerechtigkeit hier in den Gedanken Petrus mitschwingt. Aber wenn wir hier sehen, dass in dem Satz das heißt, wir leben, in Gerechtigkeit leben, dass Petrus hier auch eine Gerechtigkeit im Sinn hat, die jeder gläubige Christ durch Heiligung immer und immer mehr bekommt und wächst. Weil es die Folge davon ist, dass wir Christen ein verändertes Leben führen dürfen. Und dann kommt das leider so oft missbrauchte Zitat aus Jesaja 53,5, wo es heißt, dass durch seine Wunden wir heil geworden sind. Wir wahrscheinlich wissen, benutzen falsche Lehrer aus dem Wohlstandsevangelium, diesen Abschnitt oft, um beweisen zu wollen, dass es immer Gottes Wille ist, zu heilen. Doch hoffentlich hier in diesem Zusammenhang sollte es uns absolut klar sein, dass Petrus den Hausklaven nicht verspricht, dass wenn sie nur an Jesus glauben, dass die Striemen von ihrer letzten Auspeitschung Einfach verpuffen. Nein. Petrus richtet die Augen der Sklaven von dieser vergänglichen Welt auf die Ewigkeit. Und unseren Lohn, der auch einen sündenfreien und krankheitsfreien Körper beinhaltet. Und diesen werden wir verirrte Schafe erhalten. Von dem, der uns zu sich zurückgeführt hat. Ja, auf den, auf den Jahwe all unsere Schuld warf. Und wir uns deswegen zu ihm bekehrt haben. Das heißt ja nicht, dass wir zurückgekehrt sind, wie es oft gesagt wird, sondern dass wir uns bekehrt, also von der Sünde, umgedreht haben. Aber ist das nicht interessant? Das hier heißt nicht, wir sind zurückgekommen zu einer Ideologie oder einem bloßen theologischen Konzept. Nein, wir bekehren uns zu einer Person, zu Jesus Christus selber. Die Frage ist, kennst du diesen Jesus? Hast du dein Knie gebeugt vor diesem liebenden Herrn, der dich ermächtigt, dich unterzuordnen? Petrus definierte Jesus weiter. Er nennt ihn den Hirten. Und wir wissen alle, wer nach dem Alten Testament, im Psalm 23, der Hirte ist. Wer ist der Hirte? Der Herr selber, Jahwe selber. Und im Neuen Testament, im Johannesevangelium, sehen wir, wie Jesus sich nennt: der gute Hirte. Jesus selber wird hier von Petrus ganz, ganz klar, in, wie in so vielen anderen Passagen natürlich auch, aber hier wieder als Jahwe bezeichnet, als Gott selber. Und um noch eins obendrauf zu setzen, als würde das was gehen, nennt er ihn auch noch den Hüter unserer Seelen. Somit sehen wir, dass Petrus in diesem Abschnitt die Ordnung der Welt komplett auf den Kopf gestellt hat. Petrus behauptet, dass Christen, ja sogar die Sklaven unter ihnen, die wahrhaft Freien sind. Weil wir durch Jesus frei von der Sünde sind. Und wir aus der daraus resultierenden Ehrfurcht vor dem wahren Gott uns unseren irdischen Herren unterordnen werden. Auch wenn diese noch immer Sklaven der Sünde sind, wie wir es alle einst waren. Doch anstatt uns Christen aufzurufen, in die Welt hinauszugehen, alle sozialen Strukturen zu zerstören und Revolutionen zu starten, fordert Gott uns hier auf, aufgrund unserer Gottesfurcht, uns unterzuordnen. Und wenn wir aus unserem Gewissen vor Gott das nicht machen können, dann fordert er uns heraus, das Leid, die Schmach, in Geduld zu ertragen, wie unser Vorbild Jesus. Und darauf zu vertrauen, dass Gott in seiner Allmacht und durch die Prinzipien, die er in seinem heiligen Wort uns gegeben hat, die Ungerechtigkeiten in dieser Welt, wie Sklaverei, Prostitution oder Abtreibung, eines Tages auszumerzen. Ja, durch die Hilfe unserer guten Taten, und unser geduldiges Aushalten von Leiden. Wir können Jesus als Vorbild nehmen. Aber eben nur deswegen, weil er das perfekte Opferlamm ist. Und er der Hirte ist. Der Herrscher über allem. Der Bischof ist die Übersetzung im Griechischen hier. Der, der wahrlich die Macht hat, Dort draußen und in der Gemeinde. Und er hat dir, o oh Christ, den Heiligen Geist gegeben, damit du ihm geduldig nachfolgen kannst und er alle Ehre bekommt. Und dass viele Menschen sich vielleicht heute zum ersten Mal zu ihm bekehren, weil er sie zu sich bringt. Als verirrte Schafe. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass auch wenn wir an der niedrigsten Stufe der Menschheit sind, du unser Herr bist. Wir deine Schafe sind. Du uns zerrettet hast durch unseren Herrn Jesus Christus und wir ihn deswegen als Vorbild haben können und du durch deinen Heiligen Geist uns dadurch ausstattest, dass wir gute Taten tun können, die du schon vorbereitet hast, auf das wir in ihn wandeln. Vater, mögest du uns diese Woche jeden Tag zeigen, in der Arbeit und in anderen allen Situationen, wann du von uns willst, dass wir uns unseren irdischen Herrn unterordnen, wie wir uns ihn unterordnen und dass wir in allen dem niemals dich in Unehre ziehen, sondern dir die Ehre geben. Ob wir die guten Taten tun, ob wir sündigen, ob wir Leid annehmen, ob wir Buße tun, wegen wir all dies tun, allein dir zu Ehre. Und dass viele Menschen unser Vorbild sehen und dann auf unseren Herrn und Meister schauen, der für uns gestorben ist, auferstanden ist und der Herr dieses Universums ist. In Jesu Namen. Amen.